0: 本节目由喜马拉雅独家放送,送。Hello， 大家好，我是英国暴姐。在之后的栏目中，会有我的小暴妹每周给你分享发生在世界各地的奇闻趣事。欢迎大家锁定关注我的电台吧。大家好，上期暴妹说了去英国留学的事情，今天咱们继续上一话题，说说关于留学生住宿的问题。首先要知道，在国内的大学里，基本上是四五六个学生住在一间。这种情况在英国几乎是没有的，可能是因为他们比较讲究私人空间，所以在住宿上都是以单间为主，类型也是多种多样的。在入学之前，你可以根据自身条件跟学校沟通，在确定喜欢的类型后再做申请。具体分类接下来也会说到。首先要说的是 home stay 家庭寄宿，就是在当地人的家里跟房东住一块这种住宿方式从上世纪就有了。一来呢，它能给当地居民增加收入；二来可以让留学生住入百姓家，亲身体验英国的生活习俗。不是每个英国家庭都有条件提供住宿，学校也会进行一定的审核与管理。而学生在申请的时候，学校也会给你推荐或者直接安排。可以这么说，如果真的住进去，哪怕只有一年，那你对英国人的了解将会是最深刻的。毕竟，是住在当地家庭里，要跟房东打交道。特别是前几个星期，吃喝拉撒睡都需要协调，像什么随手关灯，平时不要太吵闹，洗澡的时间尽量别冲突，这些都需要互相沟通多适应。通常房东会提供桌子、衣柜、床单、枕套、毛巾会定期更换，每天也会有两顿饭，早餐一般是单独提供，晚餐可能要跟他们一起吃。所以如果当晚有事儿需要提前吃饭，那要跟房东打个招呼。至于菜单选项，真的完全看运气。毕竟什么样的房东都有，而且英国食物备受吐槽，整天吃速冻食品跟炸鱼土豆的话，那你也没办法。你也可以选择自备食物，不过冰箱跟储物柜记得要分清。如果这样还不行，干脆等混熟了教他们做中餐吧。但是呢，这种住宿并不容易申请到，未成年人还要有担保人。虽然自己也能在一些寄宿家庭网站上申请，但是不建议初到英国的同学这么做。因为运气这种东西吧，就像英国的天气，阴晴不定，好天气不常有。对陌生人来说，寄宿家庭跟学校的距离、房租的价格、房东的性格、住宿通风条件等因素有很多，有一条不适应都会闹心。当然了，如果你觉得遇到这些问题自己都能解决，那也可以考虑一下这个选项。除了家庭寄宿外，对于大部分英国学校来说，他们还会提供一些公寓，也就是校内的宿舍。在学校里面，安全有保障，管理也比较到位。同时，在学校附近也有不少品牌公寓，由房产公司经营。它跟校内宿舍管理模式差不多，住宿方式也很雷同，只是上课前要多走几分钟。因为校外公寓要进行市场竞争，所以在价格上一般会比校内公寓便宜十几英镑。这类学生公寓又分为 catered 和 self catered， 其中床、书桌、衣柜之类的都属于必需品。他们的区别是卫生间、浴室以及厨房设施。Catered 就是提供伙食及相应服务，说白了就是除了必需品外，每天还管两顿饭。通常来说，周一到周五会有早晚餐，节假日学生通常会赖床，早餐可能会改为午餐。提供伙食就意味着没有厨房，对于不想做饭又吃得了英国菜的同学来说，选它准没错。而 self catered 就是要自己解决吃饭问题。学校只管你住宿，你可以自费去食堂点外卖或者自己做，他们会提供厨房。根据卫生间跟厨房的分配 ，self cater 又可以细分为三种：独立厨卫的叫 studio， 卫生间独立厨房要公用的叫 i n s u i t 而厨卫都要公用的叫 standard。其中 studio 配置俱全，所以在价格上也相对较贵。个别学校还有豪华单人间，屋里空间绝对开阔。不介意睡觉的地方有油烟味的话，也可以自己做饭。不过这种房间缺乏一定的社交感，对于不喜欢独处的人来说，真心不建议住这种。而 in suite 也叫套间，通常一个单元住四到八个人，在独立卫生间的基础上，他们需要共享客厅跟厨房。这种在校内宿舍比较多，同学们互相交流也很方便。至于 standard， 它有点像几个人合租一套多室一厅，卫生间、浴室也是公用的。所以不建议有洁癖的人入住。除了这几种，还有双人间、厨房跟卧室分开的单卧等，这些不难理解，豹妹就不多做解说了。说到这儿，有两点要提醒一下：一是做饭时别忘了开油烟机；二是不要在室内抽烟，因为英国学生公寓的烟雾报警器比较敏感，烟雾大点就会报警，到时候整个楼的人往下跑，消防车也会直接开过来。而制造这种麻烦的人通常要交几百英镑的罚款。最后，咱们再说下在外面租房子。统计数据显示 ，2011 年9月至2016年5月期间，英国房租租金平均上涨 8%， 其中英国学生宿舍费用则是增长了 18%。而2016年的学生宿舍的平均周租金约为147英镑，比六年前多了近四分之一。而在外租房，周租金一百多点的房屋特别多。抛开体验生活等因素不说，单从经济角度考虑，在外租房也的确吸引了不少留学生。就像上期说的，如果你是独自在外，那么第一年不建议在外租房。即使第二年适应了英国的生活后，在租房子之前也要考虑周到。首先，即使是熟人介绍，在租房前也要让对方提供具有法律效应的合同清单，服务费、卫生费、家具明细之类的必须列清楚。在押金上。根据英格兰和威尔士地区法律，所有的押金都要加入一个第三方保护机构。房东必须在三十天把押金放进去，同时告诉你序列号，提供押金存证。不过，对于那些英国房东来说，他们最怕的是留学生提前跑路，所以外国人租房需要找个当地的担保人。假如房客跑了，则由担保人付余下的租金。没有担保人的话，就需要提前交付半年到一年的房租。面对这种不菲的一次性房租，最保险的方式就是找第三方中介。通常来说呢，越大的机构越靠谱。小中介虽然收费便宜，但是风险也是在那儿搁着。一般来说，中介费在一到三周的房租不等，具体的要看机构。在住房期间，如果被房东所坑，其中包括找茬赶紧走啦，不修坏掉的家电，甚至是暴力侵犯，那么你可以找中介负责人协调处理。也可以去当地政府直接投诉，他们会安排相关人员处理的。总之呢，对于打算留学的人来说，希望这期留学住宿信息能够对你有所帮助。同时，豹妹祝各位在外学子求学生涯顺利，日常生活顺心。每天了解海外发生的新鲜事，欢迎关注豹姐的微信公众号，直接搜索“英国豹姐”。加 V 的就是暴姐啦。